0: Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. Cha 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 aruda. Cha 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 aruda. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais là, c'est pas seulement le docteur Arruda qui danse la tcha C'est le gouvernement au grand complet. Ça sent l'improvisation à plein nez. On se lève le matin en disant, bon, ils ont reculé sur telle mesure. Ils ont resserré telle autre mesure. Ça sent surtout la panique à bord. Et là, là on est dans un bateau hein, qui traverse une tempête. Il vente fort, les vagues sont fortes. On est nerveux, on est inquiet. Et on a besoin de savoir que le capitaine du bateau sait où il va. Tu c'est comme même si peut-être à l'intérieur, il est pas sûr, même si à l'intérieur, il se pose des questions, il faut pas qu'il le montre. Il faut qu'il montre une image de certitude, de solidité, de droiture. Puis il regarde, tu regardes ton capitaine dans ce temps-là, puis tu dis, regarde, lui il regarde en avant, là pis il sait où il va, là. Pis il va, là, il a le cap sur la bonne direction. On lui fait confiance. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Tu regardes la capitaine, puis il a l'air à shaker dans ses culottes, là. Ils ont pas l'air à savoir du tout, aussi, qu'ils s'en vont. Et, euh, écoutez, euh, quand on nous disait, là, toutes les décisions sont basées sur la science, les décisions qu'on prend sont basées sur la science. Là, on sait que c'est des, des décisions totalement politiques. Euh, et j'ai écrit, euh, j'ai écrit ce matin... Euh, sur le couvre-feu, d'ailleurs. Hein, Mario Dumont et moi ne partage absolument pas euh, la même, le même point de vue sur le couvre-feu. Mario dit, regarde, on s'en fout des études scientifiques, c'est important. Ça, ça diminue les contacts, ça diminue la mobilité, donc ça ne peut qu'avoir des résultats positifs. étant que la science, moi, je dis, euh, euh, au contraire, qu'il y a plusieurs scientifiques, il y a plusieurs experts euh, reconnus, crédibles, qui disent que ça ne sert strictement à rien. Oui, effectivement, les gens sont moins mobiles, mais ça ne veut pas dire nécessairement que moins de transmission. Les transmissions, les éclosions, c'est en milieu de travail, c'est dans les écoles et on a besoin de masques N95, on a besoin de ventilation, on a besoin davantage de tests de dépistage. On a laissé tomber les tests PCR. On dit qu'on va recevoir davantage de tests de dépistage, je l'espère, parce qu'on en a besoin. Euh, on a besoin de criblage, On a c'est de ça dont on a besoin. Mais ben là, le gouvernement a dit Ah, c'est compliqué. Regarde, c'est plus facile un couvre-feu. Tu as un couvre-feu on va montrer qu'on est sévère on va montrer qu'on mène aux culottes. C'est inutile, complètement. Aujourd'hui, dans le National Post, il y a André Pratt, l'ancien sénateur et éditorialiste en chef de la presse, qui crie là-dessus, sur le couvre-feu, en disant, « Ben, voyons donc, il n'y a aucune étude qui permet de dire que c'est vraiment efficace. Moi, ça change rien, à ma vie, et probablement que vous non plus, parce que de toute façon, tout est fermé. Mais reste que c'est le l'idée, le, le principe. Hein. C'est Il y a deux choses là-dedans. Ça fait très état policier. Euh, un couvre-feu resté à l'intérieur. Tout ça, ça devrait être en dernier recours. Et toutes les mesures n'ont pas été prises en amont pour arriver là. Et deuxièmement, ça fait improvisation. Ça fait, là, regardez, on, on va montrer qu'on sait. On sait où on s'en va, qu'on qu'on est, on est sévère. On est les deux mains sur le volant. Là, on, va, on va mettre un couvre-feu. Ça, ça change pas grand-chose à la situation. Je parlais du National Post. Il y a un texte très intéressant dans le National Post aujourd'hui euh, de Tristan Hopper qui dit « Arrêtez de parler de cas. » Le nombre de cas, là, chaque jour, là, c le nombre de cas est rendu. Dans la première vague, au début de la pandémie, c'était important parce qu'effectivement, plus de cas voulait nécessairement dire plus d'hospitalisation, plus de décès. C'était comme ça. Il y avait un lien. Mais pas là. Là, premièrement, le nombre de cas, ça ne dit rien parce qu'il y a plein de gens qui se testent à la maison, qui sont testés positifs et ce n'est pas euh, ce n'est pas catalogué, là, ce n'est pas pris en compte par les autorités. Mais deuxièmement, euh, il y a plein, plein de gens qu'on connaît J'en connais, vous en connaissez, j'ai des collègues même ici qui l'ont attrapé, euh, qui ont été quatre jours avec des symptômes bon, de fièvre, de grelottement et tout ça. Heureusement, ils n'ont pas eu la COVID longue. J'ai un collègue qui a perdu l'odorat pendant deux, trois jours. C'est revenu et euh, maintenant ces gens-là retournent à travailler. Et plus de cas ne veut pas nécessairement dire plus d'hospitalisation. Et ne veut pas nécessairement dire plus de décès. Et là, dans le National Post, on dit là, il va falloir parler maintenant d'hospitalisation. Parce que le virus, on le sait, il est plus contagieux. Il y a peut-être plus de gens qui vont à l'hôpital. Il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital, mais moins longtemps. Moins longtemps. Et c'est surtout des non-vaccinés. Quand tu es vacciné, les risques d'avoir de très gros symptômes sont diminués. Les risques d'être un agent de transmission sont diminués. Les risques de te retrouver à l'hôpital sont aussi grandement diminués. C'est surtout les non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital, d'où la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, « Il faut les emmerder. Il faut les emmerder. » Et moi, je fais un lien avec la défense du français. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la défense du français? Regardez bien. Souvenez-vous, le directeur général d'Air Canada qui disait Moi, je n'ai pas appris le français parce que je n'avais pas besoin d'apprendre le français. On peut vivre à Montréal en ne parlant qu'anglais, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Moi, j'applaudis le directeur d'Air Canada, le grand patron, parce qu'il a dit une vérité. Euh, et là, c'est pas des francophones qui disent ça, c'est pas des nationalistes, c'était un anglophone lui-même qui disait ça. Et là, pour, regarde, quel est l'incitatif pour un allophone ou un anglophone d'apprendre le français, si tu peux trouver un emploi, trouver un logement, euh, aller à l'école, etc., t'as pas d'incitatif. L'incitatif, là, pour pousser et encourager les allophones et les anglophones à apprendre le français, c'est que ta vie est plus facile. Il va falloir emmerder comme dit mon ami Jonathan Trudeau, enfant chieniser la vie des gens qui ne parlent pas français. Que la vie soit un peu plus compliquée. Et que là, ben, ils autres veulent faciliter leur vie, disent ben, je vais apprendre le français parce que ça va rendre ma vie plus facile. Exactement la même chose pour la vaccination. Il faut que la vie soit plus compliquée pour les non-vaccinés, pour qu'à un moment donné, ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. Donc on peut peut-être dire que le choix des mots d'Emmanuel Macron était peut-être pas digne d'un président de la République. Ok, mais reste que quand même, je pense que dans le fond du problème, il a parfaitement raison. La seule porte de sortie, c'est la vaccination. C'est la seule porte de sortie qu'on a. Il va falloir que ces gens-là comprennent. Euh, ils visent là, ils veulent viser euh, l'immunité collective. Je veux bien. Je veux bien. Euh, mais là, on ne peut pas parce qu'il y a des gens qui vont l'attraper parce qu'ils sont pas vaccinés. Ils vont se ramasser à l'hôpital et là, ça, le système est en train de péter aux fret. On va pouvoir viser l'humanité collective lorsque la plupart des gens une très... Ben, tous les gens sont, vont, vont être vaccinés. là On va pouvoir dire, OK, c'est correct, qu'on lève les mesures et tout ça. Mais bref, c'est incroyable l'improvisation là euh, de notre... Je pense qu'ils hein, sont fatigués. Hein, on est tous fatigués. Moi, je suis... Des fois, je suis découragé. Écoutez, là, on nous fait peur. Là, regardez ça en page. cest tu en page 21? Journal à Montréal. Oui. Page 21. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait hey, là, là, ça va être pire! Là, là, là ça, ça se tranquillise un peu au micro, mais il va en avoir d'autres. Ça va être pire comme comme common. Arrêtez, calmez-vous, là. Je veux dire, la vie d'un virus, c'est qu'au début, il est très virulent. Très contagieux, très dangereux. Après, très contagieux, moins dangereux. Puis là, tu sais, au printemps prochain, et l'été, on le sait, ça baisse. Le virus, est moins dangereux. Puis après, ça, il va revenir peut-être à l'automne, mais d'une façon encore moins dangereuse qu'au micron. Puis là, tu sais, c'est comme, pis là, après, ça, il va revenir au printemps prochain encore moins. Puis là, pout, 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 ça fait... Mais là, on dirait que juste quand on se dit, OK, on va peut-être pouvoir s'en sortir, l'Organisation mondiale de la santé arrive en disant, non, le prochain va être encore plus dangereux. Écoutez, ça, ça nous casse le moral ben raide. Ça n'a pas de sens. J'ai lu aussi là dans la presse qu'on nous dit que l'enseignement à distance est encore pour un petit bout. Écoutez, là, j'ai annoncé à mon fils que pendant deux semaines, il va être à distance. Il est vraiment pas content, mais j'espère que ça durera pas un mois. Ça n'a pas d'allure. Nos enfants sont en train de capoter. Il va falloir arriver avec un plan B. Est-ce qu'on est en train de discuter dans les officines gouvernementales d'avoir un autre plan, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec le virus? On va en parler un peu plus tard avec euh, Monsieur Gaudreau, Sylvain Gaudreau du PQ. Euh, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut apprendre à vivre le virus et ça presse au plus sacrant.